0: Ewangelia Jana, rozdział pierwszy. I będziemy czytać wiersze od dziesiątego. Od dziesiątego. A tam jest napisane tak. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, Dał prawo stać się dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo „Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny syn od Ojca pełne łaski i prawdy bo to już częściowo było omawiane na spotkaniu naszych seniorów w świątecznym spotkaniu, ale pozwólcie, że jeszcze raz nawiążę właśnie do tego fragmentu i też nawiążę do wydarzeń dni, które są przed nami. A przed nami okres myślę, że chyba najradośniejszy w roku. Najradośniejszy, jeśli chodzi o tą sferę taką duchową, rodzinną, przeżywania, bycia sobą razem. Oczywiście mam świadomość, że nie we wszystkich domach ta radość będzie gościła w pełni, ale generalnie, gdybyśmy wzięli jakąś proporcję, to w większości jednak domów święta Bożego Narodzenia i ten okres przedświąteczny jest czasem radosnym i czasem pełnym zachęty. Moi drodzy, gdybyśmy spojrzeli na czas historyczny, wiecie, że ja zawsze lubię takie wprowadzenie, więc troszeczkę powiem na ten temat, to trzeba powiedzieć bardzo jednoznacznie, że przez pierwszych 300 lat chrześcijaństwa, czyli czas od narodzenia Jezusa Chrystusa do mniej więcej okresu po no, właściwie już przekształcaniu się cesarstwa rzymskiego albo zaakceptowaniu w cesarstwie rzymskim chrześcijaństwa, czyli IV wiek, początek czwartego wieku praktycznie chrześcijanie nie obchodzili świąt Bożego Narodzenia. Była radość, mieli świadomość tego, że Jezus się narodził. Ale praktycznie świąt, jakiś taki celebry w naszym rozumieniu, w pierwszym Kościele nie było. Nie mamy żadnych źródeł na ten temat, żadnych informacji. Żadnych informacji na ten temat. Dopiero, tak jak powiedziałem, rok 336 i tam właśnie w okresie z jednych kronik rzymskich pada informacja, że 8 dni przed miesiącem styczniem, czyli 25, chrześcijanie obchodzą narodzenie, zaczęli obchodzić narodzenie Chrystusa. A więc możemy powiedzieć, że to święto pojawia się późno. Bardzo późno. I chrześcijanie e, przede wszystkim w tym pierwszym okresie są skupieni na tym, aby dziękować Bogu za to, że On, owszem, przyszedł, ale przede wszystkim za to, że umarł na drzewie krzyża i zmartwychwstał. To jest istotą istotą chrześcijaństwa pierwszych wieków. Dopiero potem rozbudowanie tego, że tak powiem, o te święta radosna, to, aby podkreślić, że Jezus, to Jego pierwsze przyjście jest też bardzo istotne i ważne. Nie byłoby śmierci i zmartwychwstania, gdyby nie Jego pierwsze przyjście. No i e, chrześcijanie próbują, że tak powiem, e, stworzyć, no bo tak trzeba powiedzieć, zainspirować niektórych do świętowania właśnie pierwszego przyjścia. Pana Jezusa Chrystusa. Wybierają datę 25 grudnia. 25 grudnia. Przepraszam. Moi drodzy, ta data i ten czas początków właśnie w chrześcijaństwie, tworzenia się tych świąt, to oczywiście. Jak myślę, że wielu z Was słyszało, czy też czytało na ten temat, odniesienie do pogańskich świąt, moi drodzy. I to trzeba sobie powiedzieć bardzo jednoznacznie. A mianowicie w tym czasie w Rzymie czczono bóstwo słoneczne, tak? Tutaj sobie zapisałem dokładnie, żeby nie przekręcić. Sola Invictus, czyli słońce niezwyciężone. 25 grudnia, w tym czasie Rzymianie takie święto mieli w pogańskim Rzymie. Chrześcijanie przejmują tą datę i następuje, no można powiedzieć, przejęcie tego święta. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I tutaj następuje taka zapożyczenie, które wiąże się z tym, że Jezus jest tym, który świeci swoją sprawiedliwością. Oczywiście nie będę teraz tutaj na całym nawożeństwie mówił Wam o historycznej, historycznym aspekcie świąt i tak dalej, bo nie czas i miejsce. Idea jest taka, chrześcijanie chcą się radować pierwszym przyjściem Pana. Przyjście pierwsze Pana prawdopodobnie nastąpiło gdzieś w okresie jesiennym, ale przyjmują tą datę ze względu na to, że w tym dniu, jak doskonale, myślę, każdy z Was wie, dzień się wydłuża, czyli można je powiedzieć, następuje zwycięstwo Światła nad ciemnością. Stąd też te święta. Stąd też te święta. Takie największe upowszechnienie, bym powiedział, świąt, z takim wielkim rozmachem, z szopkami, z tym wszystkim, co teraz możemy być, z czego możemy być świadkami, następuje za czasów działalności Franciszka z Asyżu. Czyli późne średniowiecze, moi drodzy. Dopiero wtedy następuje ten okres. I teraz można sobie zadać pytanie. W związku z powyższym. Jak to jest w tej naszej rzeczywistości, że to święto praktycznie dla wielu ludzi, czy też te święta, bo to jest kilka dni, są często najistotniejszym wydarzeniem w roku. Oczywiście przesłanie tych świąt jest bardzo głębokie. Przyszedł Jezus Chrystus. Ale jak my, jako wierzący ludzie, powinniśmy, podchodzić do tego okresu. Do tego okresu, szczególnego okresu w roku. W jaki sposób? A więc jesteśmy przed świętami, jesteśmy przed tym okresem i chciałbym zachęcić Was do takiej, można powiedzieć, refleksji w czterech takich, można powiedzieć, rozdziałach albo w czterech tematach związanych właśnie z okresem świąt. Pierwsza sprawa. Święta myślę, że dotyczą albo były skierowane w swojej początkowej sferze do ludzi ubogich. Święta ludzi ubogich. Dlaczego? Dlaczego? Czytamy o tym, że Jezus narodził się w żłobie. Narodził się czy do grota, czy jakieś miejsce. Nie było to miejsce bogate, o czym doskonale wiemy, a więc było, to, było tam pełne ubóstwo i nie było niczego, co miałoby nadać charakterowi jego przyjścia. Wiemy o tym dokładnie. Dzisiejsze święta z czym się nam kojarzą? No musi być przepych, tak? Błysk. Suto zastawiony w stół, ale paradoksalnie Wigilia ma charakter postny. Widzicie te paradoksy, Tak? Niby wszystko błyszczy, ale de facto zachowujemy jakiś aspekt postny, szczególnie w okresie wigilijnym. Oczywiście w kościele baptystycznym nie ma jakiejś takiej konkretnej tradycji z tym związanej, więc nie przywiązujemy do tego wagi. Tak czy inaczej, gdy mówimy o świętach, mówimy o zacisznym miejscu, o bezpieczeństwie, o uroczystym posiłku, o często suto zastawionym stole. A przecież Jezus przyszedł zupełnie do innego miejsca. A więc... Czym było to ubogie miejsce? Albo czym jest to ubogie miejsce w zwiastowaniu pierwszego kościoła dzisiaj? Czym jest to ubogie miejsce? Myślę, że Betlejem, tak? bo tam wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, kiedy był na ziemi. To swego rodzaju solidarność, tak bym powiedział, Boga z ludzem, często ludem bardzo ubogim. Z bezdomnymi, z sierotami ludźmi samotnymi On przyszedł do tych, którzy potrzebują lekarza. Jezus do takich przychodzi. A więc w Boże Narodzenie myślę, że możemy taką tezę przyjąć dzisiaj i przemyślcie ją w domu. A więc w Boże Narodzenie w przewadze powinno być słowo właśnie być, a nie słowo mieć. Być dla drugiego człowieka, a nie mieć, bo coś będę miał w dostatku i w bogactwie. Znamy ten yy, słowny, można by powiedzieć, słowne zdanie, czy też słowną maksymę, którą często też i Luis przedstawiał. Ważniejsze w życiu człowieka jest być niż to, żeby mieć za dużo. A więc to pierwsza sprawa. Święto ludzi ubogich. W księdze Izajasza przed modlitwą czytamy Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana, i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Ubóstwo materialne, ubóstwo duchowe. W czwartej rozdziale Księgi Ewangelii Łukasza także znajdujemy ten fragment. Myślę, że taką drugą myślą, którą możemy wyciągnąć z tego okresu przedświątecznego i świątecznego jest to, że święta powinny być czasem pojednania nawet w świeckim przekazie mówi się o tym, że święta powinny mieć wymiar, w którym ludzie będą się ze sobą godzili, będą sobie wzajemnie błogosławili. Myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi. Chyba takim najlepszym przykładem próby pojednania w historii ludzkości był okres 1914 roku. Co w tym czasie się działo? To pamięta? Pierwsza wojna światowa, tak? Już były okopy, które przecięły praktycznie całą Europę, ale tylko w tym pierwszym roku, w 1914, w pierwszy dzień świąt żołnierze wyszli z tych okopów, którzy zawsze byli ze sobą no, wrogo do siebie nastawieni i nastąpił rozejm na jeden krótki dzień, na jedną krótką chwilę właściwie. I nastąpiła próba pojednania tych, którzy do Ciebie jeszcze przed chwilą strzelali. Niesamowicie się o tym czyta. I niesamowite jest to wydarzenie. Ja nazywam to wydarzenie próbą pojednania, która skończyła się czym? Że następne kilka dni było wielkie zabijanie. Wielkie zabijanie. Dlaczego? Dlatego, że Najgorszym we mnie i w każdym człowieku jest to, że człowiek ma w swoim sercu pragnienie pojednania. Pragnienie błogosławieństwa dla drugiego człowieka. Pragnienie dostrzeżenia w drugim człowieku po prostu człowieka. A z drugiej strony tak zwana szeroko pojęta sprawiedliwość, która jest w mojej głowie, czy też jakaś inna idea, która wiąże się z konkretnie wykonywanym zadaniem, linią, postawą mojego życia, doprowadza do tego, że człowiek jak gdyby zapomina o tym pojednaniu i swoje znowu wychodzi na pierwszy plan. I zamiast podania dłoni następuje ponowne rozdarcie. Mówimy o pojednaniu Boga z człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Kiedy to nastąpiło? No właśnie w tym okresie, który będziemy teraz obchodzić. Bóg wysyła swojego Syna, aby pojednać lud, swój lud, przez Jezusa Chrystusa, z Nim, z Ojcem w niebie. Wysyła, aby nastąpiło coś, co ma zniwelować podziały, niezrozumienie i wiele, wiele innych spraw, staje się w Jezusie Chrystusie błogosławieństwem dla wielu. I my tę ideę przyjmujemy do swojego serca. Szczególnie w Kościołach mówi się o tym, że w Jezusie Chrystusie nastąpiło pojednanie człowieka z Bogiem Ojcem. Mówimy o tym. Więcej, utożsamiamy się z tym i dziękujemy Bogu za to, że to pojednanie jest Twoim i moim udziałem. Dostąpiliśmy pojednania w Jezusie Chrystusie. Ale moi drodzy, powiem tak. To pojednanie nigdy nie będzie pełne w twoim i moim życiu. Dopóty, dopóki ty sam nie będziesz pojednany, uwaga, to teraz powiem, z drugim człowiekiem. Możemy mówić, jestem pojednany z Bogiem. Możemy mówić, że wyznałem Bogu cały mój grzech i to, co stanowi o mnie. Prosiłem o przebaczenie. Ale dopóty, dopóki sam nie pojednasz się z drugim człowiekiem, pojednanie z Bogiem będzie tylko pięknym frazesem, zdaniem. Które pięknie brzmi, a w rzeczywistości jest pustą, nic nieznaczącą, pełnej świadomości to mówię, myślą, nic nieznaczącym w życiu człowieka wydarzeniem. Pojednanie. Mówimy o pojednaniu. Człowiek, ty i ja możemy być architektami tego pojednania. I tutaj rodzi się właśnie ta sprawa, o której mówimy. Że Jezus przyszedł do swojej własności, do swoich, ale oni go nie przyjęli. Bo ja chcę powiedzieć wam tak, moi drodzy. Nic nie znaczą słowa, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa. I znowu powiem to słowo. Dopóty, dopóki nie będziesz pojednany z Nim i z drugim człowiekiem. I możemy mówić, że święta są niepotrzebne, bo aspekt historyczny o tych świętach mówi, że to nie ten czas, nie ten rok pierwszych Kościół tego nie obchodził i możemy wiele rzeczy powiedzieć, że tego nie należy robić, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś powie, a nawet po co nam te święta? A więc ja myślę sobie tak, że Pan Bóg dał nam ten czas w roku, albo inaczej zgodził się na to, aby chrześcijanie te święta obchodzili, między innymi po to, abyśmy dążyli do pojednania z Nim i pojednania z drugim człowiekiem. Pojednanie. Stąd też właśnie w tym okresie przedświątecznym wielokrotnie mówi się o, o czym, moi drodzy? O sprawach jakże istotnych. Na przykład dostrzeż tych, którzy są sami. Zobacz tych, którzy są samotni. Przypomnij sobie, że masz rodzinę. Przypomnij sobie, że masz bliskich. Ostatnio, y, można powiedzieć na skutek sytuacji, która w mojej rodzinie się dzieje, y, chodzę do y, domu seniora, w którym jest całodobowa opieka nad ludźmi, którzy często mają pełną amnezję, demencję starczą, są chorzy, i mówiąc tak, rodzina, tak delikatnie powiem, rodzina nie dała radę, więc umieściła te starsze osoby w domu opieki, tak? Mają pełne wyżywienie, ciepły kąt. Wszystko jest podane im. Ale moi drodzy, ilekroć jestem w tym miejscu, a ostatnio może byłem przez, w ostatnim czasie no kilka razy, to muszę Wam powiedzieć, słyszę zawsze jedno zdanie tych starszych osób. Jak myślicie, jakie? Chcę do domu. Chcę do domu. I przed tym domem opieki, moi drodzy, jest brama, która jest zamknięta. I często bywa tak, że pod tą bramą stoją starsze osoby z pełną demencją i czekają, aż tą bramę ktoś otworzy. I co chcą zrobić? Uciec z tego miejsca. Przecież mają wszystko. Jedzenie, spanie, opiekę. Wszystko. Jedno zdanie. Chcę do domu. Ostatnio pojawiło się drugie zdanie. Jakże tęsknię za wspólną Wigilią z moimi dziećmi. Słuchajcie, ja kiedy to słucham, to niesamowite. Bóg pojednał nas przez Jezusa Chrystusa i dał nam wieczność. A człowiek, jakże często, próbuje na marginesie swojej niezależności, braku czasu, odrzucić drugiego człowieka. To może się wyrazić w tym przykładzie, którym powiedziałem, Albo jeszcze w bardziej prozaicznej sytuacji, że po prostu jesteśmy tak zabiegani, że nawet nie jesteśmy w stanie zadzwonić do naszych bliskich i zapytać im, czy, czy czegoś im potrzeba, czy może dobrze by było, żebyśmy się spotkali. Nie zapomnijmy o tym. Nie zapomnijmy o drugim człowieku. Nie zapomnijmy o naszym sąsiedzie, który jest obok nas, który jest może samotny, do którego nikt nie przyjedzie. I właśnie w tym okresie, w czasie niehistorycznym, ale w czasie, gdzie jest Boże miłosierdzie, podejdźmy do tego człowieka i podajmy mu dłoń. To możemy zrobić. Każdy z nas. Każdy z nas. I powiem wam jedną rzecz, że nie trzeba silić się na wielkie prezenty. Starsi i ludzie, którzy są wokół nas, wcale wielkich prezentów nie oczekują. Oczekują ciebie nie podania twojej i mojej dłoni drugiej osobie tak sobie myślę dzisiaj po to Pan Jezus Chrystus dał nam właśnie ten czas abyśmy się zatrzymali chociaż na chwilę i pomyśleli o drugim człowieku abyśmy pojednali się z Bogiem a pojednanie z Nim wyrazili w pojednaniu z drugim człowiekiem ale także w błogosławieństwie drugiemu człowiekowi Myślę sobie czasami tak, że niektórzy próbują się tłumaczyć. Nie potrafię rozmawiać z drugim człowiekiem, bo jest on zbyt trudny, bo na przykład jest stary i nie rozumie pewnych rzeczy, albo jest zbyt młody i po prostu trudno mi zaakceptować to, co on w swoim przesłaniu niesie. Bądźmy ludźmi otwartych dłoni. Bądźmy ludźmi otwartych dłoni. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jako ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. Ujrzeliśmy to i zanieśmy to innym ludziom. Święta pojednania. Święta dostrzeżenia problemu bycia przy drugim człowieku. Kolejna idea, to trzecia idea, mianowicie święto dzieci. No nie ma świąt bez dzieci. Tak? Czy je mamy, czy ich nie mamy jako nasze dzieci, to jednak dzieci są wśród nas. A więc święto dzieci, moi drodzy. Kiedy spojrzymy na Betlejem, gdzie narodził się Jezus Chrystus, to co tam widzimy? Albo o czym tam jest mowa? O kim tam jest mowa? A więc jest mowa o ojcu, o matce, o właścicielach gospody, o pasterzach, o magach, czy też mędrcach, o aniołach. A o Jezusie Chrystusie, no Jezus się urodził, tak? Ale gdy się dziecko rodzi, to jakie pytania są stawiane? Takie dziecko, które rodzi się w dzisiejszych czasach, jakie pytania stawiamy? No czy jest zdrowe, tak? Kiedy moja córka się rodziła, to lekarz mi powiedział przy pierwszej 10 punktów. Wszystko gra. Przy drugiej 9 Byłem zaniepokojony. Ale było. Wszystko okej. Okay. Druga informacja była jaka? Waga. Trzecia? Wzrost. I tak dalej, i tak dalej. W Nowym Testamencie ani grama informacji na ten temat. Po prostu Jezus. Betlejem, tak? Koniec. Moi drodzy, pytanie, czy to było potrzebne, ktoś powie, tak? Ale myślę sobie, że Pan Bóg to wszystko tak wspaniale przedstawił, że właśnie koncentracja na Nim, na Jezusie Chrystusie, ma wymiar nie tyle doczesny, czyli ile ważył, czyli ile tam coś, tylko po prostu wymiar ma On wymiar zbawczy. W Nim coś się wydarzyło. On zszedł na ziemię, aby nam coś dać. Ale my, moi drodzy, Zachowujemy się podobnie jak ci, którzy tak troszeczkę przewrotnie powiem pisali Ewangelię. A więc zrobili piękne tło, że narodził się Jezus i dopiero potem widzimy co się z tym naszym Panem dzieje. I tak troszeczkę odnosząc przewrotnie powiem, że często i w naszych kościołach wiele się mówi o sprawach tak zwanych drugorzędnych, okołotematycznych. Które są ważne, ale są drugoplanowe. A więc mówimy o Różnych działaniach z Kościoła, o liderach w Kościele, o wielu, wielu innych sprawach, które się z tym wiążą. A przecież najistotniejsze w przesłaniu dzisiejszego Kościoła jest przesłanie o kim? O Marku Budzińskim? O Radzie Zboru? O chórze? Z całym szacunkiem. O Jezusie Chrystusie, moi drodzy. To jest istota. To jest główne przesłanie Kościoła dzisiaj. To powinno być naszym udziałem. Mówienie o tym, że On się narodził. Jako dziecko przyszedł tutaj na ziemię, aby potem umrzeć i zmartwychwstać. Jezus mówi tym, to jest właściwie przesłanie Jana, więc Jan mówi słowami, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Niego którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Którzy Ci, którzy przyjęli jego poselstwo, stają się jego dziećmi. Stają się częścią tego królestwa, w którym on jest Panem. Ale moi drodzy, w tym fragmencie jeszcze jest jedna bardzo ciekawa myśl. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W tym fragmencie jest mowa o tym, że Zanim ci, którzy przyjmą Jego słowo i staną się Jego dziećmi, to jakiś czas dopiero nastanie, czy też upłynie od tej informacji, jest też wiadomość, która jest bardzo porażająca, a mianowicie, że Jezus przyszedł do swojej własności, ale, ale swoi go nie przyjęli. Zwróćcie uwagę na to. Swoi go nie przyjęli. No oczywiście możemy powiedzieć, że to są swoi. No prawdopodobnie chodzi o naród izraelski, tak, oni go nie przyjęli. Ale ja tutaj chcę ten fragment sparafrazować do naszej rzeczywistości. Do naszej sytuacji, w której jesteśmy. Jezus przychodzi do naszego życia i daje nam pewną ofertę. Mówi, zapoznaj się z nią, przyjmij ją, a będziesz częścią mojego królestwa. Ja Cię wspomogę, wyposażę, obdarzę pokojem i wskażę Ci, dokąd masz iść. I co masz zrobić? To mówi Jezus Chrystus. Ewangelii, kiedy o tym czytamy. Ale swoi często tego do końca nie przyjmują. Albo jeżeli przyjmują, przyjmują połowicznie. I w nawiązaniu do dzieci, o których przed chwilą mówiłem, powrócę do tego i nawiążę do tego fragmentu, o którym przed chwilą przeczytałem. A mianowicie często bywa tak, że rodzice planują pomoc dla swoich dzieci. Organizują dla nich wiele możliwości. Ponoszą ofiary, oszczędzają, aby dziecko mogło mieć jak najlepiej. Najlepsza szkoła, najlepsze fakultety, wiele, wiele innych dzieci, wiele innych możliwości, aby dziecko mogło być najlepiej przygotowane do życia. Czasami nawet słyszę takie stwierdzenia, które mówią o tym, a to jest tak ważne, aby moje dziecko było przygotowane do tego, aby być dorosłym, że ja ponoszę ofiary. Nawet się zapożyczam. A niektóre e, instytucje, towarzystwa ubezpieczeniowe mają taką reklamę. Dziś pomyśl o swoim dziecku i załóż wiadomo co. Żeby ono potem miało na studia. A więc rodzice oszczędzają. Dają wiele. A potem przychodzi czas, że dziecko zaczyna dorastać tak właściwie to lekceważy to, co zrobiłeś. To ona jest dorosła, ona wie, co będzie robiło i co tam. Ty się tak starałeś! A ona ma to mówiąc tak kolokwialnie w nosie. Przepraszam, że takiego słowa użyję. I rodzice mają w swoim sercu emocje. O tak określę to. A teraz pomyślmy. Jezus Chrystus wszystko przygotował. Przyszedł do swojej własności. Do ludu, który umiłował. Któremu dał ziemię. Którego wyprowadził z Egiptu. Wszystko dostali. A oni go nie przyjęli. Więc powiem rodzicom i sobie. Jeżeli ten, który jest najlepszym został tak potraktowany, to co myślicie, że będziecie mieć lepiej? No raczej chyba niekoniecznie. Chociaż dobrze by było, żeby dzieci może inaczej zachowały się. Mówię dzisiejsze kazanie, czy też słowo tak bardziej osobiście, dlaczego ktoś zapowiem. Może za dużo w tym teologii nie ma, moi drodzy, ale właśnie ten czas, w którym jesteśmy dzisiaj, jest czasem bycia ze sobą, czasem rodziny, czasem bliskich, relacji między sobą, między nami i Bogiem. I w związku z tym potrzeba takiej refleksji, tak przynajmniej wydaje mi się, i w naszym, w naszym życiu. On przyszedł do swojej własności, ale ludzie go nie przyjęli. I wiele jest tak, że i dzieci przy, nie przyjmują tego, co, o co rodzice dla nich walczyli, o co zabiegali, a czasami przyjmują postawę, no przecież mi się to należy, no jak to? Ostatnio rozmawiałem z taką jedną rodziną. Ludzie wykształceni, no wspaniale. No i mają córkę. Tak, mają córkę. Nie mieszkają w Warszawie, żeby to... Żeby... Nie myślę, że to ktoś z nas. Niektórzy <śmiech> zaraz powiedzą, kogo, do kogo pastor teraz mówi? Nie do to, to spojrza naszej społeczności, moi drodzy. No i wyobraźcie sobie e, dorosła córka, coś tam pracuje, zebrała jakieś pieniądze. No i ona jedzie na studia do dużego miasta. No i ojciec pyta, no ale z czego? No mam na pierwszy semestr, no ale co dalej? Przecież trzeba wynająć mieszkanie, trzeba inne. No i dziecko w swojej infantylności dwudziestoletniej mówi, no jak to z czego? Przecież wy mi możecie dać. No ale nie mamy z czego. No jak to nie macie? Należy się. I tak czasami patrzymy na Chrystusa, który przyszedł do swojej własności i mówimy: Panie, mnie się należy. Nie się należy. Jeżeli jestem Twoim dzieckiem, to muszę mieć to, 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 a na pewno zdrowie. Stuprocentowo. Moi drodzy, to nie działa w ten sposób. To nie działa w ten sposób. Jezus przyniósł nie pieniądze, tylko przyniósł co? Zbawienie, moi drodzy. A to jest zasadnicza różnica. Jezus przyniósł nie dobra materialne, ale życie wieczne. Dwa światy są koło nas i często bywa tak, że jesteśmy zasmuceni i pytamy, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Dlaczego pewne sytuacje, które są w moim życiu, tak mocno nieprzyjemne mi się zdarzają? Ano powiem w ten sposób, że Ci, którzy Bogu ufają, nabiorą siły i zwyciężą, pomimo trudności, które na nich przychodzą. Powiedziałem o dzieciach, powiedziałem o osobach starszych, powiedziałem o osobach samotnych. To wszystko jest obraz świąt, moi drodzy, który często jest tak przedstawiany w naszej rzeczywistości, że przy tym stole wszystko albo o tych wszystkich sprawach wiemy, ale ja to powiem tak, one są jak gdyby na marginesie naszego życia. A ci, którzy Bogu ufają, to przede wszystkim zapominają o tym, co nawet dziecko Tobie może zrobić. Zapominają o tym, co na przykład jakaś osoba starsza może Tobie powiedziała, albo jak się zachowywała w swoim życiu. Ci, którzy Bogu ufają, chcą pomóc. Chcą być dla drugiego człowieka, zapominając o sobie. O mojej sprawiedliwości i o moim prawie. Chrystus jest najważniejszy. Bo ten, który się urodził w Betlejem, pomimo całej oprawy aniołów, pasterzy i wielu innych spraw, oni byli tylko tłem. A Jezus był w centrum. Bo On się narodził. I jeżeli Jezus jest w centrum twojego życia, w centrum twojego życia, jeżeli On nadaje znaczeniu wszystkim sprawom, które czynisz, to będziesz pomagał ludziom, to będziesz miał empatię, aby zrozumieć drugiego człowieka, to będziesz miał wielu spraw, które pomogą ci być na jego wzór. Pomogą ci faktycznie zrealizować pojednanie, które dokonało się w nim. Ostatnią sprawą to święta aniołów. Tak się składa, że właśnie aniołowie pojawiają się w Ewangeliach, przy narodzeniu, potem kiedy Jezus jest w ogrójcu, a także na krzyżu i w niebowstąpieniu. Moi drodzy, gdy patrzymy na to krytycznym umysłem, to mówimy sobie, że ta cała obwoluta świąt Bożego Narodzenia to niezła legenda, niczym mit, tak? Aniołowie śpiewają i tak dalej. Lulaj, że i Znamy te wszystkie sprawy, tak? One są. Ale to wszystko miało zaświadczyć o tym, który się narodził. Zaświadczyć o tym, kto przyszedł okazać to, co się wydarzyło. I pragnę Was zachęcić, aby w tym czasie, który jest przed nami, w tym czasie świąt, abyśmy byli ludem, który słysząc, czytając, modląc się, pomagając, służąc drugiemu, chce zobaczyć w drugim człowieku prawdziwe... Zmiłowanie, które dokonało się nad nim w Jezusie Chrystusie. A więc kończąc, mam dla Was taką propozycję. Nie jest moim celem, aby każdego z Was, bracia i siostry, zmusić do jakiejś podstawy, postawy w okresie świątecznym. I tak zrobicie bracia i siostry, co będziecie chcieli. Nie ma opcji. Ja mogę powiedzieć o tym, że dobrze by było zadzwonić, pójść, zastanowić się, podziękować i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym wam dać materiał do przeanalizowania w kontekście świąt Bożego Narodzenia. Zatytułowany jest on brzmią tak: W jaki sposób obchodzić najbliższe święta? Niech to będzie próba nie rozkazanie, tylko próba zastanowienia się nad naszym życiem. Dobrze? Także w kontekście tego, o czym teraz mówiłem.